0: Comme Agnès le disait, on aime faire la fête et on n'est pas les seuls. On aime les baptêmes aussi et on n'est pas les seuls non plus. Le mois dernier, euh, l'élu que vous avez vu euh, tout à l'heure sur la photo, là, il m'a envoyé un petit mail et il m'a dit « Franck, je t'invite pour le baptême de la place Raymond de Fournay, au port vigri Il oublié qu'on pouvait utiliser ce mot-là pour euh, inaugurer des places aussi. Et puis cette semaine, c'était pareil, sur Twitter, je vois euh, Jean-Luc Mélenchon qui baptise Sébastien Delogu. Vous avez vu ça Il a fait un baptême républicain révolutionnaire. Jean-Luc Mélenchon qui baptise des gens. Il disais en fait, est... on n'est pas les seuls à vouloir faire la fête et on n'est pas non plus les seuls. Et des fois, c'est vraiment étrange à baptiser des gens. Puis je me suis souvenu qu'en fait, le baptême, pour nous tous, on... on connaît ça. On a fait des baptêmes de l'air, des baptêmes de plongée. On s'est fait baptiser nos baskets au collège. Vous vous souvenez de ça C'est horrible pour moi. En fait, on est dans le même état que les gens du 1er siècle qui ont entendu parler de ce qu'on vient de lire. Pour eux, baptême, bah, c'était un mot de tous les jours. Il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas les élus qui baptisaient des places, mais en fait, quand ils étaient dans la cuisine, bah, constamment, ils baptisaient. Ils se baptisaient les mains, ils baptisaient la vaisselle. En fait, c'était un mot qu'ils utilisaient pour plonger dans l'eau. Donc en fait quand Jésus débarque et qui dit « Allez-y, baptisez des gens bah », c'est juste bizarre, parce que normalement, c'est les mains ou la vaisselle qu'on baptise, mais pas forcément des personnes, en quoi, pas tout entière, mais c'est quelque chose que tout le monde connaissait. En fait, ce qui est important, c'est ce que ça signifie, pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'est une inauguration Est-ce qu'on est en train d'inaugurer deux personnes Ça semble pas, ils ne sont pas nés... Euh, ces, ces derniers temps, parce que c'est un espèce de rite de passage, peut-être. Ce qui est certain, c'est que le petit bout d'histoire qu'Agnès vient de nous lire dans Matthieu, chapitre 28, que je vous invite à, à garder ouvert parce qu'on va l'observer ensemble, c'est l'origine, c'est le lancement de ce qui va se dérouler sous nos yeux tout à l'heure, étrangement, sur un écran. Ce petit bout d'histoire, il est très facile à lire, très rapide, et en fait, il est très facile à observer aussi. Il implique trois personnes ou groupes de personnes. Vous avez remarqué, il y a ceux qu'on appelle au verset 16, les onze disciples. Il y a celui qu'on appelle au verset 18, Jésus. Et il y a ceux que lui-même appelle au verset 19, les nations. Donc en fait, c'est facile de découper ce qu'on vient de lire en trois parties, et de répondre aux questions qui nous intéressent. Ce matin, peut-être vous débarquez et vous vous posez ces questions-là. Premièrement, qui sont ces gens Qui sont ces personnes Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Que font-ils Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'ils font ça Ce sont des questions simples auxquelles les trois parties du texte répondent. La partie des onze disciples, qui sont-ils La partie de Jésus, que font-ils et la partie des nations, pourquoi est-ce qu'ils font ça Regardons ensemble d'abord la première réponse à la première question, qui sont-ils Qui sont ces gens On lit au verset 16 qui sont les onze disciples, ça nous renseigne peut-être pas beaucoup, mais en fait quand on regarde ce qu'ils font, là ça nous renseigne. Dans les versets 16 et 17, il y a juste trois verbes qui nous aident à comprendre ce que c'est que ces gens-là, ces onze Peut-être que vous en avez entendu parler et peut-être que c'est surprenant pour vous d'entendre dire qu'ils sont onze. En fait, on est à un moment de l'histoire de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, très 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 à la fin, vous avez rendu, vous, vous rendez compte, on est à la fin du livre de l'évangile de Matthieu. Et à, à ce moment-là, Jésus est déjà mort. Et c'est assez étrange, je vous l'accorde, il est revenu à la vie et il est en train de parler avec des gens autour de lui. Spécialement, c'est onze. Normalement, ils étaient douze. Ils le suivaient partout, mais cette fois, ils sont plus que onze, parce qu'il y en a un qui a décidé de le trahir. C'est pourquoi, entre autres, Jésus est mort. Et donc, ces onze, ce sont des gens qui font euh, trois choses. Premièrement, vous avez remarqué, ils se prosternent. Vous avez vu ça Ils se prosternent. C'est une attitude assez étrange qui va nous aider à comprendre qui ils sont. Ils se prosternent comme c'est arrivé au chapitre 28 et au verset 9. Voici que Jésus vint à leur rencontre et il dit « Je vous salue, les femmes qui étaient là s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent. » La première caractéristique de ces gens qu'on appelle les disciples, c'est des gens qui admirent Jésus, le Jésus qui est revenu à la vie. Facile à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font Deuxièmement, ils se rendent à un endroit que Jésus leur avait indiqué. Vous avez remarqué Quand ils le virent, ils se prosternèrent et au verset 16, euh, les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. C'est ce qu'on lit au chapitre 26, verset 32 et au chapitre 28, verset 7 et 10. En fait, Jésus leur a donné rendez-vous après sa résurrection là où tout a commencé en Galilée. Donc, qu'est-ce que c'est que ces gens-là Tout simplement, ce sont des admirateurs qui font ce que Jésus a dit qui vont là où Jésus a dit d'aller. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un disciple c'est quelqu'un qui admire Jésus et qui fait ce qu'il a dit. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Est-ce que ce que Marion pensait est en train de se vérifier Est-ce que c'est en fait des gros bêtas qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui juste mettent la tête par terre et qui font ce qu'on leur a dit de faire, comme elle l'a pensé pendant un moment Est-ce que ce sont des gens qui obéissent aveuglement C'est marrant que Matthieu nous montre. Pas forcément. Vous avez vu ce qui se passe euh, euh, juste après euh, que les gens se prosternent. Quand ils le virent, verset 17, ils se prosternèrent. Mais, quelques-uns eurent des doutes. Ah, c'est intéressant ça. Quelques-uns eurent des doutes. Donc, les disciples et ces gens-là, qui sont-ils, ces gens -ce sont, euh, D'où viennent-ils Qu'est-ce qu'ils sont en train de, de, de faire ils, ils se prosternent, ils se rendent à un endroit et ils doutent. Et là, c'est difficile, même pour les spécialistes, de savoir de qui on parle. Est-ce qu'on parle des gens qui sont à côté des onze Est-ce qu'on parle des onze eux-mêmes ou une partie des onze On n'en sait rien, mais ce qui est très évident, vous le voyez avec moi, c'est qu'il y a des gens avec les onze qui sont devant un homme qui était mort il y a trois jours, il est vivant devant eux, et ils doutent. Ils ne sont pas certains. Donc les disciples, ce sont des gens qui admirent Jésus, qui vont là où il le veut, qui, 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 qui font ce qu'il a demandé, mais pas sans réfléchir. Vous voyez Ce n'est pas des gros bêtas. S'il y a du doute, c'est qu'ils sont en train de réfléchir. Je se dire, attends, je suis face à un gars qui est censé être mort, et là, il est vivant. C'est un peu bizarre. Je pense que c'est ce qu'on peut faire ce matin. On peut être comme eux, des admirateurs, qui font ce que Jésus dit, mais très humblement sans dire que c'est facile pour nous, pas vrai Michael Sans dire que, que ça coule de source et que c'est évident, et que c'est sûr, c'est certain. En fait, on a juste placé notre confiance dans cette réalité, d'autant plus que nous, on ne l'a pas en face de nous, on ne l'a pas vu de nos yeux. On a juste le témoignage choquant des gens qui l'ont vu. Donc, un peu d'humilité. C'est ça en fait, être un disciple. Quelqu'un qui se prosterne, qui se rend là où Jésus l'a dit et qui ose douter, qui réfléchit, qui obéit pas aveuglement. Ce n'est pas quelqu'un qui est bête, qui, qui croit automatiquement. Il y a de la place pour une réflexion sérieuse dans la foi. Voilà qui sont ces gens, des admirateurs de Jésus qui font humblement ce qu'il a demandé. Deuxièmement, deuxième question, que font-ils Que font ces gens dans ce cabaret dimanche matin, aussitôt que sont-ils en train de faire tout simplement ce que Jésus a expliqué à ses onze premiers Vous imaginez Il y a tant d'années, Jésus leur a expliqué ça, et tout au long de ces années, il y a des gens jusqu'aujourd'hui dans ce cabaret qui sont en train d'admirer Jésus et de faire ce qu'il a dit, humblement, je l'espère. Parce que l'impératif premier que Jésus donne à ses disciples, au verset 19, c'est le suivant, c'est... « Faites de toutes les nations des disciples. » C'est, je le redis, « Faites des disciples. » Qu'est-ce que c'est un disciple ben C'est un admirateur de Jésus qui fait ce qu'il a dit humblement. Jésus est en train de dire « Multipliez-vous, aidez les gens à en arriver au même stade que vous. » Et qui, vers qui on doit se tourner et vers qui ils doivent aller Jésus est en train de dire « Allez par toutes les nations. » En fait, il n'y a aucune restriction, l'offre est universelle, il y en a pour tout le monde. Et c'est là qu'arrive premier impératif, faites des disciples, ou ça dans les nations, et enfin on entend parler du baptême. Et en fait, le baptême est lié à un, 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 un deuxième participe qui est l'enseignement. Jésus dit « faites des disciples ». Comment est-ce que vous allez les faire Comment est-ce qu'on va les reconnaître C'est simple, baptisez -les, les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et verset 20, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai dit. On retrouve exactement ce qu'on disait. L'obéissance, aller où Jésus veut, Jésus veut qu'on aille dans l'eau. D'accord, je vais aller dans l'eau. Et enfin, Jésus veut que je l'écoute pas simplement pour remplir ma tête, comme on entendait parler, euh, euh, parler tout à l'heure de, de choses qui, qui en fait, ne me font pas avancer, mais pour mettre en pratique, pour que ça change quelque chose dans euh, mon quotidien. Donc, le baptême, tout simplement, c'est ni un rite de passage, ni une inauguration, ce n'est pas non plus la ligne d'arrivée de la vie chrétienne, mais c'est une des marques, toute simple. Des humbles admirateurs de Jésus qui veulent mettre en pratique ce qu'il a enseigné. C'est un moment où Marion ou Michael disent Ce que j'ai entendu de Jésus, je veux le mettre en pratique, tout simplement. Ça m'a demandé 12 ans de réflexion, mais je vais le mettre en pratique. Pourquoi 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 baptiser Pourquoi enseigner pourquoi devenir un admirateur humble de ce Jésus qui me dirait où je devrais aller, ce que je devrais penser La réponse est aussi très simple, elle est là au verset 18 et c'est là-dessus que Jésus s'appuie pour dire tout le reste. Regardez bien le verset 18, c'est la chose avec laquelle vous pouvez partir. Jésus s'approcha et il leur dit, une fois qu'ils étaient à l'endroit qui, qui leur avait demandé d'être en Galilée, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas la partie que Marion et Michael aiment le moins, c'est juste qu'en fait ils vont aller se faire baptiser maintenant. C'est la partie qu'ils connaissent très bien et c'est sur cette vérité-là qu'ils ont construit leur histoire à partir d'aujourd'hui. Jésus est en train de dire parce que j'ai reçu tous les pouvoirs sur la terre et dans le ciel, alors faites des disciples. Baptisez-les, enseignez-les. Et c'est parce que j'ai reçu les pleins pouvoirs. C'est ça qui fait que Jésus a des admirateurs. Imaginez quelqu'un qui a un pouvoir sans limite. On l'admire. On, on, on est fan de champions de bodybuilding, de champions de sport, de gens qui sont capables de faire des choses incroyables. Là, vous avez quelqu'un qui est capable de tout. Dans le ciel et sur la terre. Quelle autre réaction que de l'admirer C'est pour ça aussi qu'on va et qu'on fait ce qu'il veut. Il a reçu tous les pouvoirs. Il n'y a rien au-dessus de lui. Qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs je pense que à ce stade de la lecture de l'évangile selon Matthieu, on peut dire que ce ne sont pas seulement des capacités spéciales. Jésus a démontré tout au long, spécialement des chapitres 8 à 11, qu'en fait réellement, il a des capacités spéciales. Par exemple, il sait guérir des lépreux. Il sait même guérir des gens à distance juste comme ça, il le dit et quand tu rentres chez toi, c'est fait. Il sait chasser la fièvre. Il sait Faire des spectacles un peu bizarres, de chasser des démons. En tout cas, des fois, quand il arrive dans des, dans, des, dans des pièces, il y a des choses spéciales qui se passent. Lui, pas comme moi hier, il craint pas la météo. Moi hier, j'étais là, oh, Seigneur, on a envie de faire la fête, ça serait bien qu'il pleuve pas. Lui, il ne se demande pas ce qu'il va porter aujourd'hui. Il dit à la, à la météo, arrête, et c'est tout, ça s'arrête. Il a les pleins pouvoirs. Il s'occupe des gens qui sont paralysés, des gens qui euh, sont, sont en train de, de vivre 12 ans de souffrance parce qu'ils sont allés chez tous les médecins. Il ressuscite même des jeunes enfants pour le bien et le bonheur de leurs parents. Il s'occupe des aveugles. Et en fait, dans le chapitre 9, verset 35, au chapitre 10, verset 1, on voit, il est capable de tout. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus est en train de parler. Il n'est pas en train de parler de ses capacités. Ça, à, à, à ce niveau-là, au niveau de Matthieu 28, on le sait déjà. On sait déjà qu'il peut tout faire, c'est comme s'il avait aucune limite. Mais il est quand même en train de dire, ça y est, à partir de maintenant, tout pouvoir m'a été donné. De quel pouvoir il est en train de parler Est-ce que c'est plus que ça encore Ces versets-là nous aident à comprendre que son pouvoir, il est en fait illimité. Vous avez vu le nombre de fois où Jésus, déjà, il est en train de parler du ciel et de la terre comme si en fait il n'y a aucun espace dans lequel il ne pas avoir ce pouvoir. Et surtout, il est tout le temps en train d'utiliser le mot « tout ». Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, faites de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Ce pouvoir, c'est un pouvoir illimité. Il voit même... Dans l'avenir, et il est en train de dire jusqu'à ce que tout s'arrête, je serai là. Il n'y a rien qui m'arrête. Ce pouvoir, il lui a été donné. Ce pouvoir, en fait, il l'a reçu du Père. Ce que Jésus est en train de faire, il est en train de nous montrer ce que les prophètes avaient annoncé à la page 576. Si vous voulez venir voir avec moi et avoir une image de ce que Jésus est en train d'expliquer si vous voulez savoir ce que ça veut dire que Jésus a tous les pouvoirs. 576, dans le livre de Daniel, il y a une image, une vision qu'un prophète a eu 600 ans avant notre ère et qui explique super bien ce que Jésus est en train de dire. Vous le remarquerez vous-même page 576, c'est le, le chapitre 7 de Daniel. Et je lis à partir du, du petit verset 13, du petit 13. C'est Daniel qui parle et dit « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un ressemblait à un fils de l'homme. » Et ça, c'était le surnom préféré que Jésus utilisait pour lui-même. Quand on lui posait des questions à propos de lui-même, il s'appelait le fils de l'homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, il est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, apparemment quelqu'un plus vieux que lui, et on l'a fait approcher de lui, et on lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi, toutes les nations. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Vous voulez savoir ce que ça veut dire les pleins pouvoirs C'est ça. C'est une domination qui s'arrête jamais et à laquelle on ne peut pas s'opposer. Quelle bonne nouvelle. Flavie, ma femme, elle est en train de passer du temps avec une amie et qui a des moments difficiles en ce moment et elle, cette amie lui a dit j'aimerais bien avoir des prières pour m'aider. Est-ce que tu aurais un recueil de prières à me conseiller Comme ça, je pourrais m'adresser à Dieu et lui demander de l'aide. Et donc, Flavie, mon épouse, lui a dit, mais c'est très simple. Tu prends la Bible et à l'intérieur de la Bible, il y a un, un, toute une partie qui s'appelle les psaumes. Et ce livre, il est fait pour ça, en fait. Quand tu lis ça, tu as vraiment l'impression que c'est les mots que tu aurais utilisés. Il faut juste tomber sur le bon psaume et vas-y, utilise les psaumes. Et en quelques heures, cet ami la rappelle, lui dit, les psaumes, c'est génial. J'adore. C'est super. Je viens de lire L'Éternel est mon berger. C'est de ça dont j'avais besoin. Par contre, ce qui me plaît beaucoup moins, c'est tous ces psaumes-là où on compare Dieu à un roi qui règne et qui fait ce qu'il veut. Ça, ça ne me plaît pas trop. J'aime pas trop ces psaumes-là. C'est ça qui nous dérange. C'est ça qui nous embête. Et c'était exactement pareil à l'époque, le pouvoir de Jésus. C'était ça qu'il a mené à sa perte. C'est ça qui a polarisé dans les chapitres 11 à 15 les gens qui étaient autour de lui, avec des gens qui étaient d'accord pour l'admirer, la, mais des gens qui n'étaient pas contents du tout, qui lisaient les psaumes et qui voyaient que Dieu c'était un roi, ça ne les intéressait pas. C'est ça en fait qui a même tuer Jésus, l'opposition a grandi dans Matthieu du chapitre 11 jusqu'à la fin ici et au chapitre 27 verset 42 il y a cette décision qui est prise il y a ce, ce, ce moment à la croix où on dit à Jésus alors tu as les pleins pouvoirs, vas-y descends maintenant et on va voir vous voyez ce, ce défi qu'on lance à celui qui, qui ose dire qu'il a reçu tous les pouvoirs alors que nous ni Dieu, ni Maître. Vraiment, ni Dieu, ni Maître. On ne va pas courir demain parce que l'horloge nous maîtrise. On ne va pas courir tout à l'heure peut-être parce que les nuages vont nous maîtriser. On n'a pas rendez-vous avec quelqu'un qui, qui, de, de qui on dépend pour avoir un salaire. Et à la fin de la journée, on n'est pas soumis à ce... Ce, ce, ce même pour, pour certains ce sera même pas la fin de la journée ce sera en rentrant ce midi on va tous s'endormir on est tous maîtrisés personne n'est libre ici c'est ce que la Bible dit c'est ce que Jésus dit vous n'êtes pas libre. c'est ce que Marion disait tout à l'heure en réalité vous êtes esclaves mais il y a un esclavage terrible qui vous fait croire que vous êtes maître de tout quelle autre alternative celle de Marion et de Michael. Pourquoi est-ce que des gens comme eux encore aujourd'hui décident volontairement de se soumettre à une autorité, de se soumettre à cette autorité Pourquoi est-ce que tout à l'heure, quand je vais leur dire, Marion, Michael, est-ce que tu veux vivre à partir d'aujourd'hui non plus pour toi-même, mais pour Jésus, dans la confiance et dans l'obéissance Pourquoi est-ce que quand je vais leur dire ça, ils vont pas sourciller ça ne va pas leur paraître bizarre, je pense, pour au moins deux raisons. La première, c'est l'opportunité. Regardez encore le verset 20. La suite du verset 20 dit ⁇ Moi, je suis avec vous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui Qui est avec ces gens-là Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, celui qui a reçu les pleins pouvoirs celui qui a les pleins pouvoirs au lieu d'être un concurrent dangereux vous est favorable imaginez vous êtes pote avec celui à qui tout appartient et qui peut tout faire vous n'êtes plus seul dans votre chambre d'étudiant vous n'êtes plus sans ressources tout est possible premièrement à cause de l'opportunité de et deuxièmement à cause du style que cet homme-là est venu imposer. Il est en train de dire à tout le monde, on m'a tué pour ça, parce que j'ai eu l'idée de dire que tous les pouvoirs me seraient donnés. On m'a tué pour ça, mais je continue de le dire, tous les pouvoirs m'ont été donnés. Cet homme-là est venu imposer un style très différent, celui de Matthieu chapitre 20 à partir du verset 25. Il a enseigné. Autour de lui, à la page 633, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles. Vous connaissez les élus, les dictateurs, les patrons, vous connaissez ce système. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit son, votre esclave. Jésus est en train d'imprimer un rythme complètement différent. Il est en train de dire, sous sa domination, ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui servent. Ça ne fait pas rêver ça et il ne se l'applique pas juste pour les autres, il se l'applique à lui-même, regardez encore la suite, c'est ainsi que le fils de l'homme, en parlant de lui-même encore une fois, Daniel 7 est venu, non pour être servi, son but n'est pas d'être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà son idée, voilà pourquoi Marion et Michael, de, de leur plein gré, librement en tant qu'adultes, en ayant toutes leurs capacités intellectuelles, sont capables de se soumettre à cette autorité à cause de l'opportunité de marcher avec celui qui a les pleins pouvoirs, mais aussi à cause du style qu'il a imposé. Jésus n'est pas là pour les écraser. Il veut les servir. Donner sa vie pour eux. Voilà ce qu'il a fait pour gagner ce droit qu'ils sont en train de lui donner. Donner sa vie, comme Marion disait, à des gens qui ne voulaient pas de lui. Voilà ce qui a percé le cœur de Marion, donner sa vie pour un grand nombre, un nombre qui augmente de plus en plus chaque jour dans toutes les nations et c'est ce Jésus-là qu'on espère que vous, vous pouvez connaître au travers de ce, cette rencontre qui a lieu maintenant qui sommes-nous Nous, Nous l'espérons des admirateurs qui font simplement ce que Jésus a dit humblement. Pourquoi est-ce qu'on le fait Qu'est-ce qu'on fait d'abord Encore une fois, des admirateurs qui vont faire ce que Jésus leur a dit parce qu'ils ont été baptisés et enseignés. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que Jésus a reçu les pleins pouvoirs. Des admirateurs du Tout-Puissant Jésus qui font humblement ce qu'il a dit. Voilà ce qui est en train de se passer ce matin devant vos yeux. C'est la signification de ce qui va se passer maintenant aussi sur l'écran. Et c'est la carte de visite qu'on veut vous laisser de l'église protestante les deux rives. On espère que vous pourrez arriver à cette même conclusion. De dire ce matin, je suis allé voir des admirateurs du puissant Jésus, du tout puissant Jésus qui ont simplement fait ce qu'il avait prévu.